0: Vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance, grande abraço, estamos chegando com Em Cima do Lance, mais um dia de muito calor. Hoje estamos batendo 35,3 e ontem nós completamos, até esqueci de falar, 40 anos sem Elis Regina, pra mim a maior de todas. E eu tenho muita lembrança da morte da Elis Regina. Eu tinha 5 anos de idade na época, não conhecia ainda a obra dela, nessa época só pensava em futebol, mas eu tenho muita lembrança porque minha mãe me disse no dia que ela tinha filhos pequenos como eu, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois fui conhecer, virei fã incondicional. E hoje, infelizmente, nós perdemos a Elza Soares, a eterna parceira do Mané Garrincha nos deixou. Aliás, uma coincidência que não pode ser coincidência No mesmo 20 de janeiro que nos deixou o Mané Garrincha No ano de 1983 A grande parceira, a mais conhecida parceira do Mané Aliás, o Garrincha teve 11 filhos Que se sabe, né? Porque deve ter tido muito mais por aí Até filho sueco dele apareceu Que ele fez lá durante a Copa do Mundo Mas ele teve com a Elza um filho que faleceu aos nove anos de idade, o Garrinchinha Júnior, Manuel dos Santos Júnior, faleceu num acidente de automóvel. E muita gente fala que a Elza Soares arruinou a vida do Garrincha, mas quem conhece a história mais de perto garante que se não fosse ela, o Mané Garrincha teria se afundado muito antes do que se afundou. Agora os dois se reencontram no céu. Que encontro? A bela voz da Elza Soares, as pernas tortas e os dribles desconcertantes do Garrincha. Fico até vendo. O Mané fazendo embaixadinhas, recebendo a Elza com o microfone na mão, soltando aquele vozeirão que Deus emprestou para ela. Porque certas aptidões não são nossas. Deus nos empresta. Deus emprestou o pé esquerdo para o Maradona. Deus emprestou, por exemplo, é, a voz da Elisegina, a voz da Elza Soares e também toda habilidade que tinha o eterno camisa 7 do Botafogo. Deus a tenha, Elza, num bom lugar. Chegue chegando, causando aí no céu. 18 horas mais quatro minutos, eu quero ir no Alvim Celeste, pode subir, Valdei Jorge! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do
2: Paraná
1: tá chegando o dia, tá chegando a hora, é nesse domingão, às quatro da tarde, Londrina e Maringá, no estádio do café. E vamos falar do
3: leque, primeiro toque, é sempre dele que respira o leque, Alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, técnico Vinícius Eutrópio, aproveita últimas sessões de treinamento para ajustar o tubarão para a estreia, treinador, tem praticamente o time escalado, para o confronto contra o Maringá no domingo. Valmir Martins,
4: tudo bem Valmir? Tudo bem Rodrigo, um abraço para você uma ótima tarde um ótimo dia para todos que estão acompanhando a gente em 91,7 <risos> nesse domingo, além da estreia do Londrina Esporte Clube, chamo a atenção do torcedor Alves Celeste para enfim, conhecer quem é o grupo ainda interessado em adquirir o Londrina Esporte Clube, em comandar as ações em comprar o CT da SM Sports. Obviamente que após a negativa do gestor Sérgio malucelli eles estão atrás de outros clubes do futebol brasileiro, de olho no mercado, de olho na sociedade anônima do futebol. É um grupo muito forte. E o torcedor do Londrina Esporte Clube, enfim, conhecerá quais são os planos, quais são as ações... Como foram as negociações? Quem são os membros deste grupo? Quem chegaria à cidade para gerir o departamento de futebol em gerir o CT da SM Esportes? Caso haja ainda a oportunidade de uma nova negociação, ou seja, de uma reviravolta no caso, até porque, como já dissemos e o torcedor Alviceleste já sabe, o Sérgio Malucelli negou. A última oferta, ele deu os números, eles aceitaram, mas ele voltou atrás. Então chamo a atenção, aliás, muito obrigado pelo espaço, Rodrigo, a entrevista a gente vai fazer no próximo domingo aqui no Plantão Pai Querer. Eu acho que o torcedor Alves Celeste tem que ficar de ouvidos atentos para acompanhar todo esse projeto e o que rolou até aqui nesse interesse em comprar o Londrina Esporte Clube, em ficar com o CT da SM Esportes. O Felipe Prochê, o presidente, disse que o Londrina mudaria de patamar em termos nacionais, em termos de futebol, no início da semana, no Bate-Bola, e vamos tratar disso. Como seria... a mudança desse patamar em caso de uma reviravolta se houver ainda a oportunidade de mais negociações para esse grupo de fato adquirir o Londrina Esporte. Mas eu fiquei curioso então quer dizer que a negociação não morreu? eles ainda esperam que uma reviravolta aconteça.
1: Mas esperam convencer o Sérgio Malucelli ou o presidente do Londrina, Felipe Prochê? Sérgio Malucelli. Sérgio Malucelli. Sim, senhor. Vamos ouvir, então, nesse domingo. Nesse domingo, aliás, nós teremos também um bate-papo muito legal com o Léo Maringá, que aqui virou Léo Tubarão. O Léo Maringá que jogou nas duas equipes, jogou no Maringá, defendeu também as cores do Londrina Esporte Clube, num bate-papo muito legal. Vocês lembram disso? Eu mando aqui, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Vocês lembram disso? O bate-papo e também uma entrevista cheia de revelações com o sempre polêmico Celcinho. Celcinho conta muitas coisas de bastidores dele no Londrina Esporte Clube, coisas que ele mesmo diz que nunca havia revelado tudo isso no plantão Pai Querer recheadíssimo desse domingo, das 10 da manhã a 1 hora da tarde. Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios! O
0: azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do
1: E o torcedor Alvi Celeste bate bola comigo aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110, aqui na Pai Querê 91,7. Você, você já vive o clima da estreia Alvi Celeste nesse domingão. Lúcio Flávio Morto Cruz chegando, entrando de sola com o noticiário Alvi Celeste. Ô Lúcio, primeira dúvida que surgiu aqui porque finalmente o Londrina divulgou a questão dos ingressos, confirmando a informação que você trouxe ontem. E é o seguinte, vá, é, esse, esses ingressos são para as cativas, Lúcio. Muita gente está perguntando aqui se são para as cativas, se o outro lado ali da equibancada vai ser liberado. Esclareça tudo, por favor, Lúcio Flávio. Grande abraço.
3: Oi, Linhares, tudo bem? Grande abraço. é O valor do, o valor do ingresso é um só, né, Linhares? Então, até porque... Ó... Aliás, o setor das cadeiras cativas estará liberado e o restante do do estádio também estará liberado, né, Linhares? Porque o estádio do café tem essa essa capacidade de maior. Então, esse é o preço preço único aí do ingresso nesse valor promocional aí que que o Londrina está está fazendo, levando em consideração esses dois jogos que o Londrina fará em casa no domingo e também na quarta-feira, Linhares.
1: Beleza, então, esclarecido, Lúcio Flávio trazendo essa informação, a Pai Querer prestando serviço nessa semana tão importante do pontapé inicial do Londrina Profissional em 2022. Diga mais, fale tudo sobre o Tubarão, Lúcio.
3: É, e até para a gente aproveitar essa questão dos ingressos, né? Então, os ingressos estão aí à venda. Na na loja da Carilu, do do centro da cidade, né? na Avenida Celso Garcia City, também a venda é, nas lojas da Carilu, no Bufato da Madre e também da Duque de Caxias, da Banca Flamengo, lá no Mercadão do lá Também no Vitorino Gonçalves Dias, apesar da sede administrativa estar fechada, é, os funcionários estão em férias, né, mas o VGD vai estar vendendo ingressos na loja oficial do Londrina, na Madre Leone Milito E domingo, lá nas bilheterias do Estádio do Café, a partir da uma da tarde, também ah, haverá aí a venda de ingressos. Lembrando, né, Linhares, que eh, é preciso apresentar ah, o comprovante da vacinação completa né, na entrada do Estádio do Café. A presença de crianças também está liberada, desde que eh, se apresente a vacinação completa, né? Pouquíssimas crianças, e acho que quase nenhuma criança tem a vacinação completa ainda, e, e, e se esse não for o caso obviamente que no caso das crianças, sem vacinação completa, é preciso fazer o teste, né? E levar o resultado com um teste negativo, obviamente, lá na entrada do estádio do café. Então, são essas as situações aí. Quem tomou a vacina, tranquilo, leva lá o comprovante, ou da carteirinha, ou, é, enfim, o aplicativo, comprova lá que tomou a vacinação e tal, com ingresso sem problema, adentra aí ao estádio do café. Então, são umas regras parecidas, né, Liares, com o que estava sendo colocado em prática aí, até o ano passado, naquela reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o público voltou ao estádio do café. Bom, Liares, em relação ao time, né, amanhã cedo, o técnico Vinícius Troppio vai comandar um treinamento importante, lá no no CT, inclusive, haverá entrevista coletiva do técnico Alves Celeste, ele vai falar com a imprensa, a entrevista coletiva será aberta e e existe a possibilidade da gente acompanhar pelo menos uma parte do treinamento a assessoria de imprensa do Londrina ainda não confirmou isso, mas a tendência é que a gente possa acompanhar uma parte do treinamento e obviamente participe da entrevista coletiva com o treinador do Londrina amanhã de manhã lá no CT da SM Sports. Em relação ao time Linhares o Felipe Vieira está fora do jogo o lateral esquerdo está com dores musculares, não tem treinado desde ontem está no departamento médico e a informação é que dificilmente ele vai ter condições, não vai se recuperar a tempo de jogar em razão dessas dores musculares com isso o Eltinho já tem treinado então o Eltinho que até teve aquele problema né, na primeira semana o teste positivo da Covid, mas enfim voltou a trabalhar, voltou a treinar e será o lateral esquerdo titular do Londrina eh, na partida do próximo domingo. E aí o Vinícius Eutrópico, mais um treino amanhã e também o último trabalho no sábado para poder confirmar a equipe. Em relação à a, a, a situação dos novos reforços, né? é, é, mais alguns jogadores tiveram os contratos publicados no vídeo, o Ratinho, o Volante... E agora à tarde, o Juninho o youtuber, também teve o seu contrato publicado aí no beat da CBF. Jogador que está regularizado para a disputa do Campeonato Paranaense. Em relação aos novos jogadores, né, o Londrina ainda trabalha para regularizar o Matheus Nogueira, o goleiro, o Rafael França, o lateral direito e o Douglas Lima. São os três jogadores que ainda... não tiveram os contratos publicados no vídeo, mas não vai haver problema, não não tem nenhum tipo de dificuldade em relação à documentação. Eles podem entrar ainda durante a noite de hoje ou no mais tardar amanhã eles também estarão regularizados e aí todo mundo à disposição do Vinícius Eutrópio para essa largada oficial na temporada. O primeiro jogo do Campeonato Paranaense no próximo domingo. Linhares.
1: Bom demais esse clima, hein, torcedor. Bom demais. Quero saber se você vai ao estádio do Café apoiar o Tubarão nesse domingão contra o Maringá, às quatro da tarde. Valmiro Destino deu uma forcinha. Felipe Vieira, contundido. É o Tinho, vai mesmo na lateral esquerda. Muito mais experiente,
4: né, Rodrigo? eu vejo o Eltinho com um bom nível técnico, eu esperava mais do Eltinho, mas assim como eu esperava mais de outros jogadores que chegaram aqui, mas eu entendo que a carga de pressão no momento em que esses caras chegaram de extrema experiência, cito o Eltinho, cito o João Paulo, eu esperava, tecnicamente, um pouco mais desses atletas, mas eu entendo que a carga de pressão era gigante isso atrapalhou os caras na temporada passada, eles chegaram para mudar uma realidade e isso atrapalhou então tomara que o Eltinho agora possa jogar o que ele sabe, possa atuar de uma forma mais intensa com a camisa do Londrina, possa suprir essa carência da lateral esquerda falo do Eltinho desta forma como qualquer outro que estará em campo no próximo domingo, então vamos dar o voto de confiança, né? é um trabalho novo que está começando, por mais que muitos desses atletas Ainda tenham a cara de 2021, vamos dar um voto de confiança e esperar que o Londrina faça uma boa estreia. E mesmo que não fizer, não adianta a gente começar a malhar, detonar, até porque o Vinícius Eutrópio, seja ele ou não, o técnico ideal para o Londrina, acabou de chegar. Está trabalhando efetivamente pouco mais de duas semanas né? com o elenco. Teve o surto de Covid dentro do CT. Isso atrapalhou demais, pesou o clima. Então vamos esperar que o Londrina possa sa- sair-se bem desta estreia e adquirir uma boa situação aí para a temporada de 2022. Eu acho que o torcedor deve pensar dessa
1: forma. E o Fernando Furtado já fala aqui 2 a 0 pro Londrina contra o Maringá certeza que vai, tu, vai dar Tubarão, isso mesmo Fernando vai dar Londrina Esporte Clube sim e ao 20 pergunta aqui se vai liberar o ouvinte, o Éder, se vai liberar as cativas, Lúcio Flávio já falou que sim, já trouxe essa informação. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas três minutos da cidade terrenos com mensalidades a a de quinhentos reais. Um grande empreendimento Dexdal. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Há três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661 2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661 2600, plantão de vendas 984574427 4427. <música> 18 e 17 é sua de novo a Redonda, Lúcio Flávio.
3: Aliás, ô Linhares, falando em Estádio do Café, né, o pessoal da, da Fundação de Esportes trabalhando lá, hoje também é, algumas equipes da CMTU é, trabalhando lá no gramado, na parte externa também do Estádio do Café, fazendo aquele, aquele mutirão, né, para dar uma, uma condição um pouco melhor do estádio do Café recebeu o Londrina e recebeu o público é, no próximo domingo ontem né o Londrina treinou lá o treino da tarde foi realizado lá e infelizmente né, o gramado não tá, não tá legal né aliás a gente tem, tem falado disso é, é, já há alguns dias e, e realmente o gramado não tá legal é, bastante irregular né o visual também não tá bonito né tá meio queimadão assim e tal a Fundação de Esportes fez um trabalho emergencial nos últimos dias e tal. Inclusive é, houve dois cortes lá da, da grama e tal, uma adubação, irrigação para tentar melhorar um pouquinho, mas, enfim, não, não, não vamos ter aquele, aquele gramado em estado perfeito, né? Como a, a gente gostaria que estivesse. Ali a, a área, da, as pequenas áreas ali na frente do gol está faltando grama e tal, um pouco de tiririca aqui, um pouco ali e tal. Enfim, de qualquer forma, é dessa maneira aí que o Londrina vai encontrar o Estádio do Café, principalmente o gramado, né, que é parte fundamental no jogo. Não está perfeito, não, está longe disso, mas é o que tem para o momento e vamos ver se nos próximos dias, quem sabe nas próximas semanas, a Fundação de Esportes consiga dar uma qualidade um pouco melhor para o gramado do Estádio do Café. A Federação Paranense de Futebol divulgou a arbitragem, né, desta primeira rodada do Campeonato Estadual agora à tarde, Vai apitar Londrina e Maringá o André Ricardo Martins, árbitro jovem da cidade de Moreira, Salles. Os seus auxiliares, o Vinícius Leandro Moreira, que é aqui de Arapongas. E o Diego Fortunato, o auxiliar 2, que é de Uraí. É o trio que vai trabalhar no domingo, 4 da tarde, para Londrina e Maringá, no pontapé inicial do Campeonato Paranaense. Linhares.
1: Beleza, Lúcio Flávio, 18 horas, 19 minutos em Londrina. Grande abraço, valeu Lúcio. Valeu, aliás, um
3: grande abraço, até amanhã.
1: Valeu, vamos pro intervalo comercial. A equipe total já está escalada pro pega entre Londrina e Maringá, nesse domingo às 4 da tarde, no Bom e Velho Estádio do Café, que tá precisando de uma garibada, hein? J. Matheus Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo vão trazer pra você. Tudo sobre esse jogaço. Londrina e Maringá é sempre jogaço. Ah, mas não é o velho Grêmio. Mas é Londrina contra Maringá. Isso sempre pesa. Faça parte desse momento, torcedor. Empurre Londrina, vá ao estádio. Todos os caminhos levam ao Estádio do Café nesse domingo. Equipe Total paique
0: Em cima do lance.
1: Um dia gostoso pra tomar uma cervejinha, hein, pessoal? Que caloraço aqui em Londrina. Ontem eu abri com 32. Hoje já estamos na casa dos 35 graus. O que você abriu? Abri o programa, ah, achei que fosse a cerveja. não, não, antes fosse a cerveja, deixa eu ver o pessoal aqui no WhatsApp, deixa eu sentir o bafo quente que vem das aqui bancadas, aqui no 9994 1110, lembrando que nesse domingo no plantão Pai Querer das 10 da manhã a uma da tarde, eu vou entrevistar Celcinho, com muitas revelações, muitas coisas de bastidores, que ele próprio disse que nunca havia revelado declara seu amor pelo Londrina o Celcinho, abre o coração No plantão desse domingo, vamos ter Léo Maringá e vamos ter também uma entrevista especial sua, né, Valmir Martins? Na audiência rotativa do rádio, fale pro torcedor. Exatamente,
4: então encontramos os interessados em adquirir o Londrina, né? vão participar ou vai participar o representante do grupo comigo no próximo plantão. Então o torcedor vai entender como de fato as negociações aconteceram, em que pé está, se ainda há negociação. Quais eram ou quais são ainda os planos deste grupo para Londrina? De que forma o Tubarão mudaria de patamar? As palavras ditas pelo presidente Felipe Prochet no início da semana aqui no Bate Bola. Então, uma entrevista esclarecedora sobre tudo o que aconteceu até aqui com esse grupo de investidores ligado ao futebol, interessadíssimos em adquirir o Londrina Esporte Clube. Você não pode perder essa entrevista no Plantão Pai querer
1: no próximo domingo. E vai matar a curiosidade de todo mundo, que a dúvida era, mas quem é que faz Exato, parte desse exatamente, grupo? Exatamente. Quem que são esses caras? É gente realmente de know-how no futebol? Tudo isso vai ser desvendado, então, nessa entrevista com o Valmir Martins, e, no Plantão Pai querer Pensando com a cabeça do torcedor, porque muito da, daquilo que a gente faz aqui, a gente pensa com a cabeça do, do, do
4: torcedor, né? Ligado ao futebol e tal. Então, a gente vai fazer todas as perguntas que estão na cabeça do torcedor, sem corte, sem nada, todas as perguntas que o torcedor tem
1: pra fazer com certeza serão feitas ao grupo deixa eu ver aqui pelo WhatsApp o Rangel Yoshimura, ano passado quando teve a descompactação, me lembro que foi falado que em janeiro seria feito novamente a segunda descompactação porque o contrato previa isso, o Rangel não me lembrava disso sinceramente, viu Rangel viu o jogo do Palmeiras e tem cinco jogadores que servem pro Londrina, o João de Camboriú, não, mas o Palmeiras não vai liberar essas joias não, viu João? Linhares, discordo de você bom e velho não mas sim velho e lixo estádio do café, mas mesmo assim estarei lá para ver o destemido tubarão. Inclusive é uma pergunta que eu vou fazer,
4: viu Rodrigo, a respeito do estádio do café, se o grupo também se interessaria para adquirir o estádio do café nesse processo de licitação aberto pela prefeitura, né, chamando a iniciativa privada para tomar conta de algumas praças públicas da cidade de Londrina, e vai ser interessante, vai ser interessante esse, esse ponto
1: aí também. Legal. O Reginaldo Gonçalves que falou aqui que o café é um lixo. Reginaldo, o café é velho, é um sucatão, mas eu nunca vou chamar o café de lixo, entendeu? Ali o time teve momentos maravilhosos, Taça de Prata, acessos para a Série B, teve também a Primeira Liga, o título, o título estadual de 81, as vitórias de 77 contra Corinthians, no maior público da história do estádio, contra o Flamengo, então eu não consigo chamar o café de lixo, embora realmente ele esteja derrubado, viu Reginaldo? Um abraço para você aí, deixa eu ver... É, Linhares, o Sérgio Maluceri está correndo um grande risco por não vender a sua parte agora, porque se o Londrina cair de série ele vai ficar com o mico na mão a mensagem do Francisco Rodrigo Valmir está sendo cogitada a venda do bom lateral Mateuzinho se concretizar a venda o Sérgio Maluceri poderia investir com boas contratações para a Série B a mensagem do Djalma o estádio do café é um pasto pior só o potreiro de Brusque Santa Catarina, coisa ridícula o Alexandre, Silvio Só o Valmir que não viu mudanças no leque Com a chegada do Eltinho e do João Paulo No ano passado Eu não disse que eu não vi mudanças Eu disse que eu esperava mais, só isso O José, Rodrigo por favor Vão vender ingressos na bilheteria do estádio Do café e vai poder sentar na equibancada Acho que você já ouviu José Sua mensagem do comecinho do programa O Lúcio Flávio já falou A respeito disso, provavelmente Ele respondeu sua pergunta, um abraço Deixa eu ver aqui o João Marcelo, Valmir, solta alguns trechos dessa entrevista aí, porque domingo tá longe. Não, vamos guardar para domingo, João Marcelo. Vamos guardar para domingo no plantão, pai querer, viu? Rodrigo, você sabe me dizer se o estádio do Pinhão, onde o São Joséense irá jogar, é sintético? Vi fotos hoje no Face e o estádio é acanhado, porém muito bem cuidado. O Leandro Ramos. Sinceramente não tem essa informação não, Leandro. Vamos procurar levantar, mas lembrando que o Londrina vai pegar o São Joséense aqui no estádio do Café e não lá o jogo vai ser aqui, tanto que tem essa venda casada, se você comprar os dois ingressos pro jogo contra o Maringá e pro jogo contra o São Joséense, que vai ser na quarta-feira, 21h30 você paga 40 reais se você for comprar individualmente para cada jogo, Rodrigo, aí você vai pagar 25. Sim, grama sintética no
4: estádio municipal Doutor Tancredo Neves, também conhecido como estádio municipal do
1: Pinhão. Doutor Tancredo Neves, Exatamente. olha só, lá aqui no Paraná, um estádio com o nome do mineiro de São João de, de São João del Rei Tancredo
4: Neves o gramado lá é, é maravilhoso né padrão a Allianz Park né e outros estádios com grama sintética Arena da Baixada também ficou um gramado maravilhoso com
1: homologação da FIFA aliás muita gente levanta a tese que o Tancredo Neves foi assassinado porque seria o primeiro presidente civil do Brasil depois da longa e sangrenta ditadura militar e o Zé Sarney era partido de oposição. Aí o Zé Sarney acabou passando para a chapa do Tancredo. O Tancredo morreu e o Sarney assumiu. Aliás, um dos piores presidentes da história do Brasil, deixando rolar uma inflação de quase 90%. Fiore Luiz, por exemplo, acredita na tese que sim, mataram o Tancredo Neves. Máscara PFF2 ou KN95 tem diferentes cores elástico na nuca, também nas orelhas, apenas 1,80 você encontra, sabe onde? Na TR EPIs na rua São Salvador 1350 com estacionamento próprio. Vá aproveitar toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Vou repetir, hein? Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Semifinais da Copinha. Amanhã às 20 horas, em São Caetano do Sul, tem Santos contra o América Mineiro. E o jogo entre São Paulo e Palmeiras vai ser no sábado, às 7 da noite, na Arena Barueri, São Paulo e Palmeiras, apenas com torcedores do São Paulo. Pela melhor campanha, né? Isso, e vamos ter venda de ingressos para evitar tumulto. Então, fica esse convite para o torcedor lá da região para poder acompanhar essa partida e o gol do Hendrick de bicicleta ou meia bicicleta de fora da área, né? Valmir, eu já falei aqui, eu não vou cair nessa história de comparar ao Ronaldo Fenômeno, ao Romário ao Messi, ao Pelé mas a minha dúvida é a seguinte será que esses caras com 15 anos faziam <risos> o que faz o Hendrick Boa nessa pergunta. idade? Boa o pergunta. Messi fazia eu já vi videozinhos sim, aí sim. do Messi com 9, 10 anos de idade lá no, no News Old Boys que ele já fazia no tudo Barcelona que ele faz hoje também, né? é. mas será que esses caras jogavam com 15 anos de idade o que joga o Hendrick? Porque é uma, esse menino ele destoa completamente né? completamente dos jogadores Está cheirando o Palmeiras campeão da Copinha quebrando o tabu, Valmir? Ah. Nessa fase tão boa que tudo vem dando certo para a equipe do Verdão?
4: Só que agora é um clássico, né, Rodrigo? É um clássico e a musiquinha maldita, como dizem os palmeirenses, pesa, Rodrigo, pesa na cabeça dessa molecada, então tem a pressão para conquistar a Copinha, talvez tenha chegado o momento do Palmeiras, eu acho que das últimas competições trata-se do time mais qualificado que o Palmeiras mandou à disputa da Copa São Paulo, e esse moleque é diferente, ele é diferente mesmo, e o que chama mais atenção nele é a ousadia, ele não tem medo de errar, Rodrigo, ele tenta, ele tenta e tá com a confiança E quando você está confiante Seja no futebol ou em qualquer outra função A tendência é você acertar E ele tá jogando demais Chamando a responsabilidade né? Atuando mais avançado Dentro da área o gol fica Gigantesco pra ele né? Não fica pequenininho não ele arrisca de todo jeito, é bom num contra um, taticamente inteligente, sabe buscar os espaços. Olha, com apenas 15 anos de idade, jogar a enormidade que o Hendrick joga é algo raro hoje em dia. Tomara, tomara mesmo que o Palmeiras tenha um plano muito bem elaborado para esse garoto, que não aceitem essa proposta do Barcelona, que o Palmeiras possa blindar esse garoto e cuidar da cabeça dele. Cuidar da cabeça dele, tomara que ele tenha uma excelente base familiar, o que ajuda demais nesse momento, não apenas os é, homens do futebol e tudo mais, né? Agindo dessa forma, mas a família talvez ainda seja muito mais importante em todo esse processo e eu espero que sim. Se o Palmeiras vai ser campeão da Copinha, não sei. Tem time para isso, mas o São Paulo também tem o fato do torcedor do São Paulo, somente o torcedor do São Paulo. Estar presente na Arena Barueri no sábado às 19 horas pode fazer a diferença e isso tudo a gente vai ver na sequência. Dois grandes times, o Palmeiras individualmente é mais interessante, joga mais bonito. São Paulo é mais eficiente e tem um coletivo muito interessante, todo mundo sendo comandado pelo Alex.
1: E o Rogério Santos Heitor fala aqui, sou flamenguista e o Palmeiras ganha a Copinha e o Mundial, esse ano não escapa. Tá com cheiro, viu, Rogério? Até porque o Chelsea também tá numa fase descendente, o time não vence a quatro partidas, teve aquele problema com o Lukaku, que acabou jogando farofa no ventilador. Tá me lembrando muito o que aconteceu com o Corinthians em 2012, porque o Corinthians, quando pegou o Chelsea, o mesmo adversário, naquele 16 de dezembro de 2012, o Chelsea também não vinha numa boa toada. Até o Corinthians era apontado por muitos como uma equipe favorita para ganhar. É raro acontecer isso nos últimos tempos, colocar um time sul-americano à frente do europeu. Não que estejam colocando o Palmeiras à frente do Chelsea. Mas o momento do clube inglês não é bom, Valmir, e aí reside o sonho de toda a gente de Alma Verde ver esse Palmeiras, de repente, campeão do mundo. Vê se tem cara de, de campeão do mundo esse time aqui, ó. Esse time aqui, que talvez, vá fazer a estreia contra o Novo Horizontino. O Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes e piquerez Mike, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Tem cara, tem panca de campeão do mundo esse time ou não? Não, não tem pelos 11, né? Mas talvez tenha
4: pela vontade, talvez tenha pelo processo que o Palmeiras... É, passou nos últimos anos, talvez tenha pela situação tática, talvez tenha é, pela vontade dos atletas mesmo em muda- mudar essa realidade, talvez tenha por esse conjunto, né? Então, é muito talvez. Se você pegar os 11 do Chelsea, esses 11 do Chelsea... Tem mais cara de campeão do mundo do que propriamente os 11 do Palmeiras. Mas isso, talvez, não queira dizer absolutamente nada. Como você disse, o momento do Chelsea é complicado. O técnico alemão Thomas Tuchel, que acaba de ser eleito o melhor técnico do mundo na temporada passada, muito pela Champions, que ele faturou em cima do Manchester City, né? É, ele deu uma entrevista esclarecedora nos últimos dias, chamando a responsabilidade, dizendo que o Chelsea está estafado, que o elenco precisa descansar, precisa tirar um pouco da carga de pressão, o título da Premier League vai ficar para o City, ninguém vai tomar do time do, do Guardiola. Enfim, eu acho o Chelsea com mais cara de campeão do mundo perante o elenco do Palmeiras. Mas isso, às vezes, não quer dizer muita coisa, não. E Eu acho que o Mundial do ano passado
1: fez com que o Verdão aprendesse muito, viu, Rodrigo? Eu não sei, viu? Também concordo que o Chelsea é muito mais time que o Palmeiras mas que tá com um jeitão tá com uma pinta que vai dar Palmeiras na Copinha e no Mundial tá tá uma, uma atmosfera favorável ao verdão. Rodrigo, se o Londrina for vendido e mudar cores e no escudo, eu não serei mais seu torcedor, o Norberto Klein de Floripa. Norberto, chance zero isso acontecer. Menos 15, tá? Zero de acontecer. Menos 15. Isso tudo vai estar em contrato, entendeu? Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Se isso acontecesse, eu também deixaria de ser torcedor. Quem sabe eu não me apaixonaria por esse novo Londrina. Mas se mexerem nas cores, no escudo e no hino, para mim, realmente perde completamente a identidade. Mas isso não acontecerá se for vendido para qualquer grupo Londrina. Para qualquer grupo. Porque isso vai estar em contrato. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Boa noite, me desculpem. O time reserva do do Chelsea é melhor que o do Palmeiras. Luciano Feijó é melhor, Luciano. Acabei de falar aqui que, para mim, o Chelsea é melhor do que o Palmeiras. Aliás, para qualquer um. É uma coisa indiscutível. Mas é um jogo só, entendeu? É um jogo só. Um jogo que o Everton pega tudo. Um jogo que o Dudu decide. Claro que o Chelsea é melhor, mas não sei, tá com um jeitão que vai dar Palmeiras, viu? Tá com um jeitão que esse ano acaba a piada e a musiquinha para os palmeirenses insuportável. Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Palmeirense não aguenta mais isso, cara. Qualquer boteco que ele entre, vai discutir com o um amigo corintiano, com o um amigo São Paulino, nas empresas também, não tem jeito. A discussão termina com a tal da musiquinha. E o palmeirense não suporta mais isso, mesmo vindo de um bicampeonato da América, da Libertadores. Vamos ver. O Palmeiras sempre treme quando representa o Brasil lá fora. Vamos ver se não vai dar. Vou usar um termo aqui mais elegante: diarreia no Verdão. O Antônio Luiz Leite, (risos) lá do Cafezal. Vou usar um termo termo aqui mais. Mas, ligadão aqui, só tem São Paulino nessa rádia, esse Valmir é São Paulo roxo e você também, Linhares. Olha, o Valmir não admite, não fala o time que ele tos, nem eu fico perguntando, eu desconfio que seja corintiano. Agora eu sou assumidamente tricolor, o meu time de garotinho lá em São José dos Campos, mas o Tubarão é, ocupou um latifúndio no meu coração e deixou o São Paulo pequenininho, pequenininho. Ah. Como muitos torcedores já
4: falam eu sou modinha pra caramba, entendeu? Pra caramba, eu trouxe pro sítio do Guardiola. Aliás, o, o Luxemburgo soltou mais uma pérola hoje, né? Você viu? Qual delas? Ah, ele falou que o
1: Guardiola é só mídia. Ele falou isso? Falou, teve a pachorra de falar Eu vi isso. ele falando que ele não concorda com a SAF aqui no Brasil, também com essa também. venda. Foi na mesma entrevista. O Guardiola é só mídia? Ele não baixa a crista, né? É... E... Mas é sempre assim: quanto mais o cara vai decaindo na carreira, mais ele vocifera contra os outros, é, mas ele tenta mais ele fica outros, falando, né? é, mais ele fica falando. E a gente conhece tantos exemplos assim, né? Quando o cara começa a cair, outras pessoas começam a surgir, o cara começa a falar mal nos corredores, começa a querer puxar tapete dos outros. Essa história, realmente, eu confesso, me é bastante familiar. Bastante familiar. Valmir Martins, diretor do Ministério da Justiça Italiano, Diz o seguinte, vamos pedir a execução da pena do Robinho no Brasil. Aquilo que a gente antecipou, né, Rodrigo? O atacante vai ter o seu nome incluído, olha só onde foi parar o Robinho. Na lista vermelha da Interpol. Assim, haverá contra ele um pedido de prisão provisória difundido em 195 países. A grande questão é a seguinte, isso vai ter que passar pela justiça brasileira. E como nós falamos ontem. O Robinho tem muito dinheiro. A gente vê sempre coisas estranhas acontecendo. Como, por exemplo, um ex-presidiário que numa canetada lá do STF, do ministro Faquin foi liberado de tudo e vai poder concorrer às, às eleições. Acontece isso no Brasil. Acontece muito. Agora, Valmir, de e repente... Lidera pesquisas, dizem. Lidera pesquisas, dizem.
2: dizem.
1: Agora, eu não sei se de repente a pressão popular também ficar muito grande, entendeu? A imprensa batendo nisso todo dia, os torcedores, o Santos que deve tirar as homenagens para o Robinho nos muros, um dos campos lá no CT que leva o nome dele. Então eu não sei se de repente a pressão popular pode fazer a diferença. Porque é senso comum, inclusive entre aqueles que garotinhos, vibraram com o Robinho, por exemplo, em 2002, naquele título, uma geração toda... De torcedores do Santos, em 2002 viu o peixe ser campeão pela primeira vez. Toda uma geração nos pés mágicos do Robinho, do menino Robinho de 17 anos. Mas mesmo esse Santista, Valmir, inveterado, apaixonado pelo Robinho como jogador de futebol, eu acho que mesmo esse torcedor do Santos quer ver o Robinho atrás das grades. Sim. Eu não vi nenhuma manifestação contrária à prisão do Robinho. Pode até então, ter, sei, mas o cara não vai... tem coragem é, de falar, né? É, mas peraí, né? Aí vai ser no cego é, assim, não um vai que o barca, Com certeza, né? com certeza. Querer que o cara estupre uma mulher e não seja preso, pelo amor de e, Deus. E, e o Robinho poderia
4: não reverter isso, porque isso é reversível. Mas olha, assumir a culpa e, e até querer pagar a pena, sabe? Olha, vou pagar a pena, vou pra cadeia quem sabe, né, eu recebo perdão divino com isso, vou pagar aquilo que eu devo, enfim, mas isso não vai acontecer nunca, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente confiar no ser humano, tem muita gente, Rodrigo, tem muito carniceiro que tá muito feliz com essa situação, tenho certeza absoluta, eu não tô feliz não, eu tô muito triste, claro. muito triste mesmo pelo ser humano, pela vítima principalmente, né, que tá sofrendo demais, eu tenho absoluta certeza, pelo ser humano do, do Robinho, pelo jogador que ele foi, né, se tornar um monstro assim, e fazer tudo que fez, e nós conhecemos os detalhes, você citou ontem o um áudio, Rodrigo, que ele teve com um parceiro lá, que participou dessa barbaridade, sabe, então eu tenho, tenho pena, não estou feliz, pelo contrário, muito entristecido, um ídolo do futebol brasileiro, um cara que foi muito importante com a camisa amarela, que deu alegria para o futebol brasileiro durante muito tempo, ao ser revelado pelo Santos, se tornar o que o Robinho se tornou, né? Ou cometer os atos que o Robinho cometeu. Tem que pagar, tem que ir pra cadeia, tem que pagar dinheiro mesmo, como de fato vai. E até mais né, do que a, a Justiça o condenou a pagar, cerca de 370 mil reais.
1: É pouco, devia pagar até mais e ficar uns 10 anos no Chile E a questão é a seguinte, eu não acredito, mesmo que ele não for punido... Eu não acredito que ele seja punido, mas como disse o Valmir, a gente está pedindo a prisão do Robinho, mas poucos estão felizes com isso. É uma coisa lamentável, uma coisa triste. Robinho sempre foi esse exemplo para a molecada que queria ser o Robinho, que no colégio, quando era pequenininho, o garotinho falava, driblava e falava eu sou o Robinho, aquela coisa. Eu não acredito, se ele não for punido, eu não acredito que a grande prisão do Robinho vá ser a consciência dele. Acredito que não pelo seguinte, o cara que faz um negócio desse que estupra uma mulher ainda mais bêbada como ela estava, como foi relatado, totalmente inconsciente um cara desse para mim não tem consciência agora a grande punição que vai ter o Robinho isso infelizmente vai envolver os filhos dele, que não tem nada a ver com isso é a cada dia o filho chegar do colégio e dizer pai Disseram que você estuprou uma criança, uma menina. Isso é verdade? Vai ser ele andando ali na hora de Santos, todo mundo apontando o dedo. Olha ali, ó, tá ali o estuprador, tá ali. Ele ser cobrado, de repente, num supermercado, ser cobrado no quiosque, tomando uma cerveja ali na praia do Gonzaga em Santos. Essa vai ser a maior punição. Mas que a gente quer ver o Robinho atrás das grades, sim. Porque foi um deslize realmente imperdoável. E o Júnior fala aqui, Rodrigo Celcinho falando tudo, duvido, Júnior. Você vai ficar sabendo o que aconteceu por trás do, de um dos afastamentos do Celcinho. O mais recente. É o mais recente é, que aconteceu no Londrina. Você vai ficar sabendo de tudo e muitas outras coisas que ele vai falar a respeito dessa luta contra o racismo, a respeito da passagem dele pelo Londrina, bate-papo imperdível, vamos ter também o Léo Maringá, Léo Maringá, que está vivendo em Maringá, inclusive, vai bater um papo comigo e o Valmir vai trazer essa entrevista com o representante do grupo que estava e, segundo o Valmir, ainda está interessado em adquirir o Londrina, em fazer a negociação com o Sérgio Malucelli. Então, o plantão Querê, das 10 da manhã a 1 da tarde, vai render e muito, também com todo o esquenta, para Londrina e Maringá. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total, Pai em cima do lance. Grande abraço para você, Evandro José. Muito obrigado pela audiência, meu amigo. Você é o cara, viu? Abração. Fala aqui da entrevista, nós vamos soltar assim, nesse domingo, a resenha com o Valmir Martins. O Valdeci Aleutério, estive em Paranaguá no final do ano. Vi que o estádio Caranguejão está sendo totalmente reformado. Está muito bonito e o gramado novo, agora sintético. Um funcionário da obra informou que o, que o gramado é dos mais atuais. Pois é, e nós aqui no café, espantando Tiririca, né, o oh, ô oh, Valdeci? Que coisa impressionante. O Pedro da Zona Leste. Rodrigo, o Santos quis contratar o Robinho mesmo sabendo de tudo isso. Não espere justiça é no verdade, Brasil. É verdade, apesar de que a última instância saiu agora. Mas mesmo assim, Robinho já tinha sido condenado em duas instâncias e realmente o Santos quis contratar. só
4: voltou atrás porque a opinião pública caiu matando e os Foi. patrocinadores, Foi. por conta da opinião pública Foi. também, é. começaram a ameaçar sair.
1: Só por isso, não tinha contratado. Agora o Robinho, eu acho que não joga mais em lugar nenhum. Ah, até, até alguns times tentaram contratar o Bruno, ex-goleiro do Flamengo, que se envolveu no assassinato da, da, mãe, da, é, da mãe do filho dele, não era a namorada, mas era a mãe do filho dele. Alguns clubes tentaram contratar o Bruno, só que os patrocinadores saíram. Inclusive no Bom Esporte, até o fornecedor da camisa não quis mais. Seria a mesma coisa que se o Londrina quisesse contratar aqui o Bruno e a Carilu virasse as costas. Então ficou uma situação realmente insustentável, e eu acho que isso vai acontecer também, sem dúvida nenhuma, é, envolvendo o Robinho, até porque eu não acredito que algum clube vai querer contratá-lo. Valmir, todo o contrato existe uma cláusula, que se uma das partes romper, paga uma multa. Por que esse grupo não paga multa pra SM e fica com o time? A mensagem aqui do Vitor. Vitor, ouça a entrevista no domingo e sua resposta será
4: dada através desse bate-papo no plantão Pai Querer, que a gente vai ter com o um representante do grupo, que ainda espera adquirir o Londrina você vai entender todos os pontos
1: será que o Sérgio Malucelli vai voltar atrás e negociar e passar o bastão para esse grupo? Vamos ver, né? O Sérgio Malucelli está se recuperando de Covid, a gente espera que fique realmente tudo bem com ele. A Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10,00 a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas R$ 10,00 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva wi-fi dual e instalação grátis na faixa. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom juntas por você. Agora o hino do Timão, o hino do Corinthians, vai, Robson Bambu ex-Atlético Paranaense que estava no Nice da França anunciado hoje como novo reforço do Timão, Valmir. Qual a posição dele mesmo, cara? Zagueiro.
4: Cara, ah, é, foi revelado pelo Santos, né?
1: Eu acho que ele foi revelado pelo Santos, o Bambu.
4: E depois foi pro Atlético Paranaense. Se não me engano é isso. Ó, cara, tem uma grande estatura, tecnicamente não sofre não. Não sei se vai se ambientar o Corinthians, porque é uma pressão danada, né? E o Corinthians precisa realmente de um zagueiro, né? Por mais que João Vitor e Gil tenham quebrado o galho de uma forma até interessante nessa temporada, né? Principalmente depois que os mais experientes chegaram. Refiro-me a Roger Guedes, Juliano, eh, William e também o Renato Augusto, agora tem o Paulinho por lá também, né? para muitos a cara do, do time do Tite em 2015 eu adoraria que o Tite saísse da seleção e fosse lá pro Corinthians, mas não vai isso acontecer pelo menos agora, né? E aí seria mais a cara ainda de 2015. É para compor o elenco, Rodrigo, não, nada mais do que isso
1: Agora vamos de São Paulo, Futebol Clube ah, Valde hoje Hoje Valmir Martins Nicão recebeu a 10 que já foi de raiz que já foi de Pedro Rocha, ele mesmo falou isso. que já foi de Gerson, Canhotinha estudou, de Ouro. Estudou. Ele né? falou? Falou. É mesmo?
4: Exatamente o que você falou. Olha falou. só. Pode pegar aí, Puxa abre vida. Puxa
1: Você vai achar É, lá. estudou então, Nicão. Estudou. E fala sobre a pressão, diz que está preparado para tudo. Um grande acerto do São Paulo, Valmir. Você achou? Ou apenas realmente o tempo dirá?
4: Só o tempo dirá, mas eu acho que foi uma boa aposta, né? O Nicão acostumado a disputar títulos e é o que São Paulo precisa voltar a fazer. O torcedor de São Paulo se acostumou né, a essa situação na década de 90, antes disso também. Né, um clube modelo, super vitorioso. Depois caiu dentro de uma normalidade, dentro da bagunça que tornou-se o futebol brasileiro. São Paulo tornou-se talvez aí o mais do mesmo. né Mas está apostando alto, apostando grande, talvez sem condição de pagar. O São Paulo contratou e contratou bem. Nicão, Patrick, Alisson, Rafinha. Tá atrás de um outro zagueiro. Eu acho que faria loucura se contratasse o Soteudo com as pedidas do próprio venezuelano e também, principalmente, do Toronto, do Canadá. Ele agora rescindiu o contrato, acho que foi na semana passada, lá com o clube canadense. Pode aparecer ou reaparecer no futebol brasileiro, mas imagino que não será no São Paulo. Aí, para mim, seria loucura, né? Uma loucura financeira que o São Paulo não teria como arcar e pagar, como foi com o Daniel Alves. Mas, a respeito das outras contratações, né a gente não esperava que o São Paulo tinha tivesse bala na agulha pra poder
1: contratar, eu acho que contratou bem, mas só o tempo vai dizer se vai dar certo, né, Rodrigo? E esqueci do Pita, não posso deixar de falar do Pita, que inclusive numa entrevista o Miller me falou o seguinte, Rodrigo, duas coisas, primeiro, o time do São Paulo, 85-86 dos menudos, era melhor que o São Paulo campeão do mundo 92-93, ele que jogou nos dois times, e me falou também o seguinte, o Raí, não jogou 10% do que jogou o Pita. Palavras do Miller. E eu levei isso para Pita numa entrevista. Pita, você acha que você jogou mais do que o Raí? Falou, Rodrigo, com todo o respeito ao Raí e tal, mas eu acho que sim, eu acho que eu joguei mais bola do que ele. Rendeu até uma certa polêmica aqui no, no, no WhatsApp, muita gente concordando, muita gente discordando, muita gente dizendo que o Pita foi arrogante, mas não foi, ele apenas respondeu uma pergunta. Mas são jogadores de estilos diferentes. Claro que o Raí ganhou muito mais no São Paulo, mas o Pita realmente jogava o fino da bola, viu? O fino da bola. 18h54, hora e vez de Fábio Fernandes chegando no em cima do lance. Alô, Fabinho! Rodrigo, centro esportivo do Maria Cecília passou por uma
0: grande revitalização e já vem atendendo a comunidade da Zona Norte. São diversas atividades físicas todas orientadas por profissionais de educação física Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina fala da retomada dos trabalhos lá no Centro Esportivo do Maria Cecília
2: nós iniciamos, já retomamos a, as atividades a gente teve um pequeno período de, de férias ali na, na, com os professores estagiados, retornamos aí com as atividades, já está bombando o pessoal está tá com as inscrições abertas e esperando a comunidade para desenvolver mais atividades lá.
0: Quais as atividades que estão sendo realizadas neste momento lá no Centro Esportivo do Maria Cecília, Sandro?
2: Hoje nós estamos com alongamento funcional, né, para atividades fora da piscina, e tem a natação para mais de 15 anos, e natação para idosos também com as atividades, com as inscrições abertas.
0: E ficou boa a revitalização, Sandro?
2: Ficou muito boa, a comunidade gostou muito do trabalho que foi, foi feito ali, Agora, no final do mês, início de fevereiro, nós inauguramos a revitalização também do ginásio de esportes. E aí nós teremos mais atividades que vão ser abertas ali para a comunidade.
0: Então as inscrições estão abertas para quais modalidades no momento, Sandra?
2: No momento nós temos atividades a alongamento, funcional, natação para mais de 15 anos e natação para idosos. E
0: quando o ginásio estiver liberado, Sandro?
2: Aí nós vamos, vamos, voltamos, né? Voltamos com as atividades de quadra, né? Futsal, vôlei, handball, para que le, le, possamos né, levar o maior, um é, maior atendimento aí para a comunidade.
0: Quem comanda essas atividades, Sandro?
2: Hoje é comandado pela Celita, nossa professora aqui, que supervisiona toda essa parte de, do projeto futuro, né? E aí temos nossos estagiários que aplicam as atividades com a orientação dela e dos outros professores.
0: São treinamentos no período da manhã e também à tarde?
2: No momento nós estamos com o período somente a parte da tarde, a partir das 14 horas, né? Nós estamos recrutando novos estagiários, já fizemos a solicitação... É a empresa terceirizada agora com novos estagiários, assim que esses estagiários forem entrando nós vamos fazer um trabalho de capacitação com eles e vamos abrir as vagas no período da manhã
0: e quem tem interesse De participar dessas atividades lá no Centro Esportivo do Maria Cecília. Como faz a inscrição, Sandra?
2: É só ir direto lá no Centro Esportivo Maria Cecília, no período da tarde, né, a partir das 14 horas até as 17 horas, falar com os coordenadores ali, ou ou mesmo com os estagiários, que eles vão preencher uma ficha de de inscrição. A pessoa pode fazer aí uma aula né, experimental para ver se gosta tudo e se gostar. Começar a fazer as atividades lá conosco.
0: Tem algum custo, Sandra?
2: Custo nenhum, é totalmente gratuito, a gente desenvolve esses trabalhos. É, junto com o Projeto Futuro ali no Maria Cecília e em breve nós estamos, abriremos outros polos aí que nós tínhamos antigamente e aí a gente teve uma reduzida devido à pandemia.
0: Então, Rodrigo, depois de uma grande revitalização, estão de voltas as atividades esportivas no Centro Esportivo do Maria Cecília, na Zona Norte de Londrina.
1: Obrigado, Fábio Fernandes. 18 horas 58 minutos em Londrina e o Fábio foi apresentado no Cruzeiro Valmir. Ex-goleiro Fluminense? do Fluminense, ex-goleiro do Cruzeiro Mirando o primeiro título da Libertadores para ele também, para o Fluminense Dizendo que já está na hora Os dois bateram na trave, né? O Fluminense em 2008, naquele 2 de julho Perdeu pra LDU nos pênaltis Em pleno Maracanã E o Fábio em 2009, nós tivemos aquela final Cruzeiro e Estudiantes de La Plata Cruzeiro saiu na frente 1x0 Gol do Henrique, mas tomou a virada é. Num show do Verão, Verão. e desfilou isso. no Mineirão E o, o Ramires estava vendido, né?
4: Tava. E precisou marcar o Verão, né? E não viu acordo Então, Verão.
1: mas aí que tá, o Verão deu uma cotovelada Sim, nele, ele aí não aí pegou na bola, ele, ele desapareceu. Ele aí ele sumiu. Ele sumiu depois daquilo.
4: Exatamente, o Verão sabia que isso ia acontecer, é. ou testou, ou testou, né? Das duas, uma, ou o cara vai retribuir de volta, vai dar de volta, ou ele vai acabar, ou ele vai desmantelar. E foi o que aconteceu, e o Verão foi o laburrita de sempre naquela oportunidade e detonou, né? Bom, sorte ao Fábio talento ele tem, é um baita de um goleiro tomara que possa somar junto ao Fluminense mas eu vejo que a idade está chegando, a sessão de treinos não é igual, isso e aquilo isso pode comprometer um pouquinho a situação do Fábio, tomara que não, tomara tomara que eu esteja enganado e ele torne-se aí um grande goleiro para o Fluminense
1: boa noite Valmir, valeu um abração, até amanhã valeu gente, agora a voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total
2: vai